0: Hola, hola y bienvenido a Anditas Vienen, el podcast liberal de un grupo de amigos que se graba desde un lugar entrañable como es Galicia. Y hoy estamos aquí, Dolores, arroba Dolores dice en Twitter. ¿Qué tal, Dolores?
1: Oh, mm, buenas tardes, hoy muy contenta. <risa>
0: <risa> Por otro lado tenemos a Fran, arroba Fran J.F. ¿Qué tal, Fran? Por aquí andamos de nuevo. Perfecto. Y por otro lado tenemos a Juanjo, arroba, Juanjo, barra baja, Iglesias. ¿Todo bien, Juanjo?
2: Bien. soleado día, aquí en Galicia.
0: Perfecto. Bueno, pues ahora ya cedo el testigo directamente a Fran. Todo tuyo, Fran.
3: Ok. Bueno, como dice Mario, somos un pequeño grupo de amigos del, del rincón casi casi noroeste, ¿no? De aquí de... de bueno, casi casi no, noroeste de España, en Galicia. Eh, decir que Mario no nos lo comentó, pero que pueden seguir la, la charla desde todas nuestras redes sociales, desde la página web de tertuledoblesonditasvienen.com, eh, en nuestro canal de YouTube, en redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Instagram, en fin, que estamos un, al día con, con el tema y que pueden seguirnos en directo. Respecto al programa de hoy, es uno, un capítulo más del ciclo Pensando la Libertad, que bueno. Eh, es un ciclo por el que pasarán, han pasado ya y pasarán autores, pensadores y personas que piensan la libertad a través de sus obras, desde distintas perspectivas ¿no? diarias. Para nosotros pensar la libertad implica pues, una reflexión sobre la naturaleza del hombre, sus potencialidades y aspiraciones, e inseparablemente nos lleva a reflexionar de forma paralela sobre aquellos valores, instituciones y principios que lo acercan a la consecución de esos fines naturales a su esencia. ¿no? Podríamos decir su bien, lo que le permite el desarrollo pleno de las potencialidades que se alinean con esos valores y principios para alcanzar lo que muchos llaman felicidad, pero que nosotros, viendo las confusiones que conducen estas cosas, que luego lo podemos hablar también con el autor y las concepciones superficiales que a veces implica, preferimos denominar una vida plena y libre, ¿no? que es una toma de posición consciente, por decirlo de alguna manera. Dedicaremos también espacio en este ciclo a identificar y conocer pues, los peligros que acechan y que convierten en, que se convierten en serios obstáculos a la hora de llevar a cabo o a buen término nuestros proyectos personales de vida, los que cada uno elige libremente. Y no nos olvidamos una parte clave de esa búsqueda, de ese trabajo, que es la de reconocer y identificar pues, los distintos peligros y obstáculos que acechan a la libertad, que amenazan nuestros derechos, libertades, proyectos vitales, etc. ¿no? Dentro de esos peligros, uno eh, infravalorado es el desconocimiento del pasado y de sus protagonistas, o peor aún, ¿no? el tomar por real un pasado de personajes ilusorios, ¿no? Por eso mismo vamos a abordar, eh, Eso es lo, lo, justamente lo que vamos a abordar hoy en este capítulo de Pensando la Libertad. Igual el ciclo es y el objetivo podrían parecer un poco pretenciosos o presuntuosos o incluso irrealizables si confiáramos solo en este pequeño grupito ¿no? que nos hemos juntado aquí en, en Galicia, en España, pero tenemos el honor y la fortuna de poder subirnos siempre a hombros de verdaderos gigantes en este campo, ¿no? quienes son los verdaderos protagonistas del ciclo de Pensando la Libertad. Y hoy tenemos pues, para mí también el privilegio y el honor de contar desde, desde Argentina, eh, país hermano, con Nicolás Márquez, que es un defensor pasional de esto todo que hemos hablado, ¿no? Y un gigante además en desmontar pasados eh, convertidos en mitos, como el Che Guevara, que hablaremos a continuación. Y bueno, pues vamos a aprovechar, a aprovechar su sapiencia para conversar sobre su persona, sobre su obra, y quién mejor para pilotar esta deliciosa charla que nuestra compañera Dolores Diz, compatriota de Nicolás, además, y acérrima defensora de la libertad y de esos principios ¿no? que sustentan las sociedades abiertas y las tradiciones sobre las que se, se pilota y se fundamentan esas sociedades. Así que bienvenidos todos a la segunda edición del ciclo Pensando la Libertad y doy paso a, a Dolores que presentará a nuestro espectacular invitado de esta tarde. Dolores, cuando quieras.
1: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nicolás.
4: Gracias por tan generosa y exagerada
1: <risa> ahora, presentación. Ahora, Cuando yo te Muchas presente a vos, ahora te, ahora, ahora te va a aparecer. bueno, pero yo creo que es justo que presentemos a Nicolás, no porque no lo conozcan, yo creo que a Nicolás ya lo conoce todo el mundo, pero me apetece un montón presentarlo para la gente a lo mejor de acá que no lo sigue tan de cerca. Nicolás es escritor, es ensayista y es un analista político según él también ahora le ha tocado ser conferenciante pero esto no es porque es un conferenciante de profesión, sino porque el éxito de sus libros lo ha llevado a que tenga que moverse por toda Latinoamérica incluso en derroteros locos y desesperados, que yo sé que ha acabado agotado para impartir conferencias sobre, sobre sus libros sobre su obra si el Che es una máquina, pero eso no es nada él es un gran escritor, no es un conferenciante si el Che es una máquina de matar Nicolás, yo creo que lo que es es una máquina de escribir libros. Escribió su libro, su primer libro, incluso antes de acabar la carrera y ya lleva, no, no sé, no, cuando no. estabas lo escribí, acabando.
4: Eh, o sea, el libro lo escribí durante mientras estudiaba en la facultad, pero se, se, yo, yo me recibo en el 2003 y sale publicado en el 2004.
1: Bueno, pero lo escribió con su carrera, que el, todos los que hemos hecho una carrera sabemos ya el, el, el esfuerzo que es el último tirón y él además estaba ya escribiendo su primer libro. Ya llevas más de 15 o, o 16 o 17, yo he perdido las sí, más, o, cuentas, menos. más sí. o menos. Ahora, ¿Libros?
3: ahora en,
4: en dos meses sale un libro nuevo: Allende. Sí. <risa> <risa>
1: <risa> Esperándolo. Sobre,
4: <risa> sobre Salvador Allende.
1: Esperándolo. Lo leeremos y ya te llamaremos también. ¿eh? Eh, libros que si son muy variopintos en los temas o los personajes que ha tocado siempre hay un hilo en común y es que lo que busca Nicolás es revisar la historia y personajes históricas que de alguna manera se nos han vendido como ilusorios, no? Son personajes que están adornados con talentos, con virtudes, incluso con éxitos que Puede que al relato los hagan agradables, ejemplares, incluso heroicos, como en el, en el caso del Che Guevara, pero que ocultan la mitad de lo que pasó y que pivotan sobre medias verdades cuando no son directamente mentiras intencionadas para el consumo de incautos y el provecho de indecentes, con perdón, sin ningún perdón. Eh, cuando yo pienso en Nicolás, pienso porque Nicolás es mucho más que eso. En cierta ocasión, cuando a Miguel Ángel le preguntaron cómo llegaba a descubrir o a hacer sus esculturas, él decía que veía al ángel o a la figura que estaba en el mármol y la liberaba. Yo creo que Nicolás lo que hace en sus libros es muy parecido a ese paciente trabajo del escultor, que palabra a palabra, lectura a lectura, investigación a investigación consigue liberar la libertad que hay detrás de esos personajes e historias. Es un trabajo que la verdad es que se agradece un montón y nosotros lo valoramos mu muchísimo, en esta orilla y en la otra. El libro del Che es uno de estos, ha sido un super ventas en toda Iberoamérica, también aquí en España, y es un libro que yo creo que todos los que salen... Eh, al frente de manifestaciones con la imagen del Che debieran por lo menos leer las primeras 50 páginas y después <coughs> pensárselo. <risas> Eh, lo bueno de este libro es que, eh, lo, que lo, 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 lo que se consigue es conocer el Che más allá de los relatos interesados. Es un libro además que se lee muy fácil, que se lee muy bien y que descubre al verdadero Che hasta el punto donde hace un análisis hasta psicológico, familiar, sociológico de experiencias. Y además también ofrece... al a, eh, colateralmente una visión que también nos descubre eh, a un Fidel, a un Raúl Castro y además revolucionarios que han sido vendidos de una forma distinta. Pero esto no es nada, Nicolás es mucho más que esto. Nicolás, esa es su faceta de escritor y de escultor que libera la verdad, pero Nicolás para mí es mucho más que eso porque ha sido mentor de de gente que en Argentina ha conseguido muchas cosas en Argentina en Ibero y en Iberoamérica defendiendo la libertad y estoy refiriéndome entre ellos al Aje Nicolás es una persona es el picapiedra de estos que ha estado ahí en Argentina picando picando cuando nadie podía pensar que eso tuviera un éxito sin embargo, él ha hecho ese trabajo en un momento donde era riesgoso, donde era duro y donde no se veía una recompensa, ya no digo ni siquiera en el mediano plazo, sino en el largo plazo, y él siguió adelante. Y si hoy tenemos una figura como Milei en Argentina que ha cambiado el eje del debate en Argentina, como dice Venegas Lynch, el profesor Benegas Lynch, es gracias a tipos como Nicolás. Y eso yo estoy profundamente agradecida, Nico. Desde mi punto de vista es la parte hasta como que yo creo que va a trascender más allá de sus libros, ¿no? Por esa generosidad que tiene, como la misma generosidad de estar con nosotros, que somos unas pulgas al lado de él, y cuando yo le digo que venga a defender la libertad, aquí está, y que somos defensores de la libertad, está con nosotros para conversar. Dicho todo esto, eh, yo solamente para darle paso a mis compañeros, voy a lanzar la primera pregunta, y es... Eh, ya vas a ver que hay distintos estilos de pregunta en este equipo muy variado y mi pregunta va más hacia el tema. ¿Por qué siempre la izquierda logra posicionar como mitos o como iconos a figuras que son muy discutibles, mucho más que discutibles? Que la derecha es incapaz de hacer eso, esa es la primera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla en la derecha, en el liberalismo, si querés, en el espectro ese? Para que no se consiga, porque hay gente muy valiosa, gente que ha aportado muchísimo a la civilización occidental y de repente no, no es ni conocida, ni tiene la, la reputación ni la fama que tiene un Che, por ejemplo. Esa es la primera pregunta. Y la, y la segunda es, eh, esto viene de otro compañero que está por ahí escuchándonos. Si es, ¿Ves algún icono surgiendo en este momento que se esté alimentando de un lado o del otro? Mi, esa, esa es, es otra pregunta y segundo es, ¿crees que ley podría ser un icono en, por lo menos en Iberoamérica? Yo creo, aquí tiene muchísimo arrastre, te lo digo, en el que se, pusiera, se pudiera realmente tener una figura defensora real de la libertad y de las libertades eh, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, muchas gracias por tan, tan tan generosa presentación, tan cariñosos comentarios, exagerados pero no dejan de <risa> No dejan de, de inflamarle el ego a uno. Yo, eh, digamos, eh, mi actividad principal, sí, es, es un poco polifacética, dar conferencias, eh, grabar videos, escribir libros. Y te diría que con el tiempo de dar conferencias se fue convirtiendo en, en lo cotidiano, porque uno escribe un libro cada uno o dos años los publica. Entonces, finalmente, lo, lo que lo, el oficio termina uno siendo un, este, un, un predicador, digamos. Este, pero bueno, eh, yo lo que me he especializado, que más allá de que he podido, pude haber escrito sobre otros temas, en eh, lo que me he especializado es en, en, en desmitificar, en, dar, en, en disputarle a la izquierda eh, el predominio que ellos tienen sobre la explicación del pasado. Y así empecé en Argentina, con aquello que fue la guerra contra el terrorismo marxista, eh, pésimamente explicado. Eh, lo, lo del Che Guevara se puede eh, incluir en eso. Mi biografía sobre Perón tiene que ver con eso. Eh, el libro que voy a sacar sobre Allende tiene que ver con eso, que lo están esperando mucho los chilenos. Ahora... Eh, Dentro de la batalla cultural, eh, la lucha por el pasado también eh, es un aspecto eh, crucial porque ellos hacen política con el presente eh, apoderándose del pasado, usan el pasado para hacer política con el presente. Por ejemplo, si la izquierda no hubiese escrito eh, las maravillas ficcionarias, falsificadas, de lo que fue el desastroso gobierno comunista, prosoviético autoritario, donde el crimen político estaba a la orden del día, donde si no hubiese tenido esos. Ese, eh, si no hubiese disfrazado y engañado, 50 años después el Partido Comunista no gana en Chile. Eh, o sea, lo que pasa es que las nuevas generaciones no conocen lo que pasó, no, no son conscientes de esa catástrofe, no tienen datos, salvo algún recuerdo de algún abuelo que le pueda haber contado, pero en general se van adueñando de eso. Los periodistas y los analistas que egresan de las universidades eh, tienen, están totalmente eh, formados y, y influidos por un pensamiento inequívocamente progresista. Entonces, y fíjense que en España, eh, después de tantos años, casi un siglo de guerra civil, eh, también están revisando el pasado y lo cuenta la izquierda, y con el pasado hacemos nueve cosas para alterar el presente. Es un modus operandi permanente. Ahora, eh, a la izquierda no se la juzga por sus resultados, que son confirmadamente desastrosos, sino se la juzga por sus intenciones, supuestamente nobles. Entonces, el Che Guevara no se lo juzga por la cantidad de gente que mató, por la gente que masacró, por el totalitarismo empobrecedor, agobiante, que ayudó a construir... Eh, junto con Fidel Castro y, y otros elementos de su tiempo, eh, que perdura hasta hoy. Es decir, no se juzga en todo ese periodo histórico en función del desastre que estaban gestando, represivo, fusilador, con campo de concentración. No, supuestamente estaban liberando a Cuba de, de, del, del autoritarismo de Fulgencio Batista y de y de ser un poco un lugar de entretenimiento norteamericano, supuestamente estaban haciendo una suerte de depuración de esas cosas y estaban construyendo algo infinitamente peor. Y así sucesivamente. Entonces, con el tiempo se reinventan y vuelven. ¿Cómo puede ser que la izquierda? La izquierda no puede ex, exhibir en ningún lugar del mundo un solo gobierno exitoso. Ni uno, ni uno. Ni en África, ni en Europa, ni en América, ni uno. Y sin embargo, hoy... Toda América Latina, por ejemplo, eh, cae en manos de la izquierda. Este domingo va a ganar Petro en Colombia y el, y el año que viene va a ganar Lula en Brasil. O sea que toda la izquierda va a dominar todo el continente. De, eh, después de haber, hecho un, de haber fracasado en el siglo XX, de haber fracasado el chavismo con su experimento bolivariano del socialismo del siglo XXI, de seguir fracasando porque... Ahora, si alguna vez algún partido de izquierda fue exitoso en ejercicio del gobierno, fue porque no aplicó políticas de izquierda, porque abdicó de ellas, nada más. Eh, entonces yo creo que, bueno, que, que ese es un poco lo que yo trato de hacer constantemente, disputarle el pasado a la izquierda, eh, que es, pa es parte de los muchos frentes que hay en la batalla cultural, ¿no? Eh, el otro punto que, que quiero señalar perdón que me extienda, por lo menos en el caso de Argentina y, y lo veo también en América Latina, los actores liberales, <coughs> o para simplificar, de la derecha, de la derecha liberal por lo menos, son economistas. Entonces eh, los economistas le disputan a la izquierda la discusión económica, que es importante, nada más. Después la discusión histórica, la ideología de género, el, el, el indigenismo la leyenda negra eh, sobre sobre lo que ha sido Hispanoamérica eh, el, el, temas como, como, como el aborto temas de, de inherentes al feminismo temas como el, el garanto abolicionismo penal eh, bueno, tan fuconiano bueno, todos no tienen ni idea, solamente van al punto económico entonces, y esto lo relaciono con Javier Milei. Javier Milei es un fenómeno efe, efectivamente eh, explosivo, popular, masivo, que además cambió la ecuación por, en muchos lugares, pero me parece que, que esto se repite, en, en es, 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 es parte de una época. ¿no? Eh, eh, Javier ha logrado que eh, mucha gente de derecha, muchísimos, sean hoy en Argentina miles y miles y miles jóvenes, de clase baja cuando yo empecé con esta batalla el público que me iba a escuchar y que compraba mis libros eran mucho más grandes que yo en edad y generalmente de clase media para arriba entonces este, hay un fenómeno muy distinto yo no sé cómo es la composición de Vox por ejemplo, hoy por hoy yo he estado en un acto de Vox en Murcia muy emotivo este, pero me, me parecía que todavía conservaban una estructura de, de gente de, de buena posición pero en, en América Latina por lo menos hay una explosión de gente de clase baja muy joven que se siente identificada con, con todo esto pero eh, históricamente han sido economistas ahora vos mencionaste a Laje te puedo mencionar a eh, Javier Villamor, un español eh, un, un este un Pablo Muñoz y Turrieta, yeah. eh, Miklos Lucas, mucha gente que se es, está en, enrolada en la derecha con sus matices y variantes y características personales, que no son exactamente las mismas todas, lo digamos, pero, pero estamos todos de la misma trinchera. Y Cristian Iturralde. Cristian Iturralde, que es muy amigo mío, y, y ahí estamos hablando de gente que ya empieza a disputar la cultura a la izquierda. Esto es novedosísimo porque siempre la disputa era económica, cuando se termina la guerra fría eh, y ya la economía de mercado por lejos se confirma su éxito y se, y se desacredita en sentido contrario a la economía estatista, eh, bueno, ahí hay un triunfo económico, de hecho los grandes pensadores del liberalismo eran todos economistas, de la, en la escuela de austríaca, etc., bueno, hoy eh, la derecha está pas pasando por un proceso de unificación de diferentes sectores, patriotas, conservadores, liberales, eh, está, hay una unificación, una amalgama de un frente común este, y eso también hace que haya como diferentes especialistas en cada uno de los combates que se van dando. Dentro de la desigualdad, porque nosotros estamos somos guerrilleros, que pululan como pueden y se imponen como pueden, ellos tienen medios de comunicación, financiación, grandes estructuras de, de financiamiento de, 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 de ONGs, del Estado, de, 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 la, de la, nosotros estamos haciendo una, una pelea en total inferioridad de condiciones. Y, y fin, cierro con esto, Javier Milei eh, sí, eh, está teniendo un éxito brutal eh, lo que pasa es que para hacer política y aspirar a ser presidente, como él pretende serlo, y puede serlo, porque viene creciendo este, de manera progresiva, sostenida en el tiempo, tenés que competir contra políticos profesionales que hace muchos años que detentan el, el poder, saben manejar el Estado, usan el Estado, tienen trabajo territorial, tienen muchos punteros políticos, intendentes, gobernaciones, mucho dinero... Y Javier es su figura y después un partido que se va gestando con gente muy joven y que yo creo que inexperta. Bueno, hay que ver si eso lo, lo logran profesionalizar de acá al año que viene. Es un desafío difícil, lo tienen que hacer en tiempo de emergencia. La popularidad de Miley está, las ideas de Miley son aceptadas, su figura tiene una notoriedad. No, nadie en Argentina desconoce quién es Miley, o sea que ya está totalmente instalada. A mí, a mí lo que me, me, me hace dudar es la parte, la logística, la estructura partidaria que vos necesitas como para dar batalla, sobre todo en un país tan, tan grande como la Argentina, eh, donde el peronismo y otras estructuras este, que se han edificado en los últimos años han, han logrado saber manejar el uso y el abuso. Del de, de aparato político a la hora de los comicios, con planes sociales, con gente extorsionada que cobra del Estado cosas específicas. Entonces, eso se lo dan los propios partidos del sistema, y bueno, eso mi ley no lo tiene. Entonces, él está en una cruzada quijotesca, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, eh, yo ahora paso, porque bueno, yo seguiría hablando de esto infinitamente, más sobre todo conociendo la realidad argentina, pero paso la pelota para que pregunten mis compañeros. Fran, adelante.
3: Uf, es que, Nicolás, <risa> nos has dejado un montón de pelotas votando para hacer remates de volea, pero a diestra y a siniestra, como dice el otro. No, a mí me parece que es fantástico el, el análisis que haces y no me resulta extraño. Es decir, eh, veo que se repiten los patrones, tanto en Argentina como en España, ...de todo lo que estás diciendo punto por punto. ¿no? Yo la pregunta te la haré sobre ese tema, pero me parece harto interesante lo que dices de la perspectiva de la derecha... ...entendida como todo el espectro liberal conservador, con todos los matices que puedan tener unos y otros... ...y la referencia al economicismo, a la base económica como único contrapunto a la izquierda. Eso en España lo hemos visto durante muchos años en el partido hegemónico de la derecha... Se decía que solo, decía un buen escritor, un historiador también, decía que el Partido Popular de España era un partido netamente marxista, que solo le interesaba la economía, solía decir, ¿no? Nunca se metía en ningún charco de ese tipo. Bueno, ahora tenemos una alternativa, que si queréis luego podemos hablar de esto que me decías, de cuál es el perfil electoral de las alternativas de la nueva derecha en, en el resto de, bueno, tanto en Iberoamérica como en España, pero sí que me llama la atención, porque además saben en mi grupillo, que yo soy como la mosquita eh, picajosa eh, conservadora en eh, Quizás porque peino más caras Nicolás, que, que muchos de los que están aquí y, y muchos tienen ese furor anarcocapitalista y uno ya va cumpliendo años y le van cayendo los pozos conservadores poco a poco ¿no? con los años. no Y hablabas de una cosa que es, que es muy interesante, que es que los referentes que podamos tener para la batalla cultural de la, contra, la, contra la izquierda. Yo suelo ser, un, y en parte gracias también a Juanjo, que está aquí, eh, un ávido lector de, de un filósofo ya fallecido hace recientemente, que es Roger Scruton un británico, y nos hacen falta filósofos de la derecha también en mi, en mi opinión quién 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 filósofo Uribe Strato, Uribe Strato, un, sí sí muy grande no entonces que nos hace falta también filósofos por ese lado no esa, esa es la idea que tengo yo pero mi pregunta quizá por el carácter de letrado en ejercicio que, creo que compartimos formación Nicolás va más a lo práctico no eh, eh, el otro día lo hablamos en este pequeño grupo eh, siempre hay una, una serie de, de movimientos que van pasando de Europa hacia América y de América hacia Europa desde el punto de vista de políticas públicas o de influencia de las escuelas y de pensamiento y demás. Y curiosamente, no sé cómo lo ves tú y cómo lo vas a ver tú y cómo lo desconozco, te lo pregunto de primera mano, yo creo que en España ahora, como tenemos por primera vez en nuestra historia desde hace 90 años a un partido comunista dentro del gobierno, se están importando políticas de estas que hablamos, culturales, desde países como Argentina o Venezuela, directamente a España. De Todo lo que tú decías del conflicto de la ideología de género, de toda la cultura woke y de todo este, este concepto que hay ahora de nueva izquierda, que no deja ser el marxismo travestido, ¿no? eh, está llegando de, de Argentina para España. Entonces, no sé si hay algún lazo concreto que tú conozcas entre la, las corrientes de izquierda españolas de Podemos y comunismo español porque yo veo las noticias, lo poco que conozco que sigo las noticias de Argentina sí que veo que muchos de los debates que se plantean allí acaban llegando aquí muy poco tiempo después, entonces no sé si hay algún lazo de unión entre, entre esas izquierdas, ¿no? entonces la pregunta es eso si, si ves que hay un flujo de no solamente es que todas las políticas de América están empezando a revertir otra vez y por desgracia hacia la izquierda, si no ves, si, si no ves que hay una, una influencia, al menos a favor a, en contra de España, de esas políticas hacia nosotros, no sé cómo lo ves. No, no,
4: yo no le atribuiría, no le, yo creo que Argentina es gravitante en América Latina, o sea, el, el grueso de las políticas progresistas se tejen en la Argentina y después se expanden hacia América Latina Argentina, que es como pionera y después eso va, este, va subiendo en el, en el mapa este, y va eh, eh, erosionando, digamos, cultural y ideológicamente a, a la región. Pero, pero me parece que nosotros, con España, tenemos una, una cuestión de simbiosis, o sea, no es que de Argentina llega a España, o me parece que por una cuestión incluso de, de, de herencia cultural, de idiomática, Argentina es el país más eh, europeizado de, de América Latina, tiene un vínculo con España natural. Y a mí me parece que, yo no sé quién, quién fue el que, el que pateó primero la pelota, porque yo me acuerdo muy bien, era chico, pero me acuerdo de la revolución cultural de Felipe González. También es cierto, fue casi coincidente con, con otro eh, pope de la socialdemocracia, eh, que era Raúl Alfonsín en Argentina. Pero lo que imponía en ese momento Felipe González y Mitterrand y, y cosas que ya se empezaban a insinuar y que hicieron tanta eclosión años después, este, me parece que bueno partieron desde España. Eh, y, yo no, y también Francia tiene mucho que ver en esto. Y, 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 y pensadores franceses. Que, que son eh, eh, ar, arquetipos ideológicos de lo que hoy está pasando, de Derrida, De Luz, Michel Foucault, Ger, bueno, Gerber Macuso no era francés, pero fue gravitante en el marco francés. Eh, no, no, no sé si Argentina lidera eso, creo que en América Latina sí, pero no sé si respecto a España. Ahora... Eh, es cierto, España está pasando por un gobierno de izquierda después de décadas y décadas, pero la Argentina hace 20 años que tiene gobierno de izquierda también, nunca tuvo un gobierno tan de izquierda como el kirchnerismo en su historia. Solo eh, que puedo decir es que España lo que tiene es una organización política bastante consolidada, como lo es Vox, que puede ser una... una porque tiene... Vox eh, tiene una, una estructura intelectual muy sólida, muy consolidada, muy, muy completa, tiene dirigentes y referentes y todo una, un organigrama eh, profesional, eh, va creciendo en las encuestas, eh, le, eh, le está dando un escarmiento legítimo y merecido al PP, que, ha, que en los últimos años ha sido una calamidad, una vergüenza, su papel tibio respecto a la agresión progresista, que, que se venía gestando y que hoy se ha radicalizado. Eh, bueno, nosotros estamos en un proceso de mucha desventaja. Javier Milei, que es lo, que, lo, que, lo más cercano que podemos eh, exhibir, hace seis meses es diputado nacional y tiene un diputado nacional más porque fue candidato por la... Ciudad de Buenos Aires nada más Recién ahora está armando un partido nacional Entonces viene, nosotros estamos muy atrás Puede haber una salida Puede haber una alternativa Pero en construcción Con muchos años de desventaja Respecto a la reacción que tuvo España Con, 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 con Vox este, eh, Sí, Argentina Ha tenido pensadores que han hecho mucho daño Lo más, El más importante es la CLO eh, y su mujer, Chantal Muffet. Sí, Argentina ha influido también, ha, ha hecho lo propio, ha hecho su daño intelectual. No se me ocurre ahora pensar qué autores españoles fueron en este sentido importantes, pero yo me acuerdo que cuando escribimos con Agustín Laje el libro negro de la nueva izquierda, que es un libro que ataca la ideología de género, y que recorrimos toda España también, y que en Barcelona en Barcelona no, no lo pudimos presentar debido a los bueno. disturbios que hubo, este, me acuerdo que tuve que leer a varios autores pensadores, a varios pensadores españoles. Eh, Paco Vidarte, que escribió un libro histórico de la comunidad gay que se llama Atlética Marica. He tenido que leer libros de Beatriz Preciado, que es una catedrática lesbo-marxista, no sé cómo, cómo, cómo calificarla. Queer, una de las cultoras de, del pensamiento queer, que da clases en, en la Universidad de París. Este, o sea, los españoles también tienen mucho, mucho, mucho para aportar en esta agresión cultural. Me parece que es una simbiosis. Que España y Argentina probablemente lleven la delantera, es, es, sí, es muy, es muy posible. Pero no, no sé si la Argentina es el país que influye sobre España. Me parece que nos retroalimentamos negativamente de manera mutua. Esa
3: es la idea, sí.
4: Sí, Juan.
1: pues, Juanjo.
2: Joder, yo es que igual cambio un poco la conversación de sitio, porque bueno, yo por parte de situación, primero, muchas gracias por tu dirlo, que, que me ha gustado mucho. Bueno, soy un pueblo informático que tiene como afición de historia. Como español de 44 años, mi educación, pues por decir una manera, claramente me llevó hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia. Pero mi afición a la historia me salvó, porque si algo tiene historia es que intentas ir a las fuentes... Para poder entender bien lo que pasó en esa época. Y esa labor que has hecho tú de romper mitos, de luchar por el redacto, creo que es importantísima. Entonces yo me gustaría pues, volver a repasar a la figura de hoy, ¿no? que era el Che. Porque creo que hay que repetirlo una y mil veces. Que esa imagen que nos venden de las camisetas, de los postres, de ese argentino que podía ser médico porque era una gran familia eh, podía haber tenido una vida cómoda, fácil y como se aventuró con la moto por ahí conoció la realidad social y entregó su vida a la causa y hombre hizo cosas malas pero lo hacía por el bien de todos pues hay que decir una y mil veces que eso no, no es la realidad y, y bueno Creo que tu libro es un, un gran ejemplo pues por eso, porque desmitifica. Además, lo que más me gusta de tu libro es que indagas mucho en esa mente que tendría que ser casi linda de un estudio psicológico. Porque podemos pensar que era un, algo, pero psicópata, alguien que era capaz de redactar en su propio, en sus propios diarios, todo tipo de detalles que te que te dan los rasgos de su personalidad y entonces no, no quería perder la posibilidad pues, de recordar quién era el Che. ¿no? Y yo, me gustaría que nos dieras unas pinceladas y, y, y podíamos hacer un enfoque, pues, pinceladas pequeñas de, para romper ese mito. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, cuando se nos vende que es una familia bien de Argentina, pues... Y, y cómo estudió que estudiaba para médico, pues ya conviene explicar pues, que, que ahí ya hay mucho más que decir, ¿no? porque era un, una personalidad muy especial, un asma muy, muy fuerte que impedía desarrollar la infancia con normalidad, muy protegido por su madre, pero con un padre muy. Entonces, ¿qué crees que lo lo importante que hay que saber de ese joven Ernesto en sus inicios?
4: Bueno, yo soy abogado, o sea que. No soy psicólogo, pero me encanta la psicología. Creo que debí haber estudiado eso.
1: Yo también, eh, soy de argentino, Nico, eh, Nicolás.
4: De argentino, todos argentinos somos. Todos vamos al psicólogo. así que... Este,
2: no,
4: nunca se sabe, se nos acusa de narcisismo. Porque uno va a hablar de uno de uno mismo, un, un profesional. Todo el mundo. Este, eh, pero... pero eh, el, he leído mucho de psicología y yo consulté con psicólogos y me decían que yo, obviamente esto está dentro del plano de, lo, de las conjeturas, de las especulaciones, porque ni siquiera un psicólogo podría hacer un, un análisis psicológico del Che Guevara, porque para poder hacerlo el Che Guevara tendría que haber sido paciente de ese psicólogo en cuestión, y ese psicólogo elaborar entonces este, un informe eh, fundado. Son todas especulaciones que yo saco de las cosas que él va haciendo, de la vida que tuvo, de los las cartas que él escribía, escribía desde muy joven sobre sí mismo, todo el tiempo. Eh, y para mí aparecen en, en escena, en, escena este, en el joven Guevara, rasgos muy, muy que lo marcaron de tal manera y que después eso le, 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 le imprimieron a fuego eh, todo su derrotero, por ejemplo. Su madre, él, él, él pertenecía a una familia aristocrática, pero empobrecida, empobrecida. Hay un sociólogo argentino, Juan José Sebreli, que en uno de sus trabajos sobre el Che Guevara dice, porque Che Guevara, si bien su familia estaba empobrecida, sus primos hermanos, toda su vida de relaciones era de gente de clase alta. Entonces, él iba a clubes exclusivos, frecuentaba fiestas, frecuentaba... Ambientes, este, Y él era el pariente pobre en un mundo de ricos. Entonces ya a partir de ahí aparece en escena el, el concepto del pariente pobre en un mundo de ricos que lo resiente contra los ricos. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, él nace en 1928 de, eh, y los padres que eran, ella era su madre eh, en su momento muy católica, se casa de apuro porque queda embarazada y se casan para... Para eh,
2: poner una situación es la... española, se dice boda de penalti.
1: De penalti, aquí. <risa>
4: bueno. Bueno. Sí. Y esto lo trasladamos a, la, a, una, a, la, a 100 años atrás, casi. Este, eh, era un escándalo. y por ahí sería un episodio anecdótico, pero en esa época era un escándalo. Más en de los hecho, ambientes
2: mueve a la familia hacia, o sea, hacia otro sitio para tapar un poco el tema y que la gente se equivoque con el número de meses, por alguna manera, ¿no?
4: Bueno, eh, eh, hicieron toda una, 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 una trampa burocrática para, para, para hacerlo pasar a Ernestito como siete mesinos. Los sectores católicos que la madre frecuentaba le dan la espalda, lo consideraban un, un oprobio todo eso, ella se resiente contra su iglesia y les infunde un fuerte sentimiento anticatólico y anticristiano a, a él y al resto de los hermanos que de, de, del que vinieron después. Eh, después, eh, él, él tenía un asma muy fuerte, de muy chiquito fue detectada, en la tecnología médica de la época no era la de hoy, la, la recomendación que le dio el médico fue irse a vivir a unas zonas... Este, eh, montañosas secas de la, de la Argentina en la provincia de Córdoba en, en la ciudad de Altagracia entonces se van a vivir ahí para ver si, si eso le bajaba el, el, el tremendo, tremendo asma que tenía eh, que, que, lo, que, que lo acompañó toda la vida ese asma, lo torturó toda la vida bueno como el padre este, vivía en el casino y era un playboy y no trabajaba y no tenía dinero y dilapidaba la fortuna y esto y lo otro. Conclusión, eh, durante los 17 años que él vivió en Córdoba se mudó 14 veces, 14 veces en 17 años porque no podían pagar los alquileres. O sea, era la mudanza, era la, era la, era la norma. Él, él escribe una carta que me, que de muy joven donde dice, yo, yo no sé dónde dejaré mi hueso, mi mi casa rodante son mis, mis, mis piernas. Entonces, no tenía lugar fijo, eh, había nacido en Rosario, que es una ciudad importante de Argentina, porque ahí había un primo hermano de, del padre del Che que le, que le, que le hizo la, el acta de nacimiento Fraguada, pero eh, sus padres eran de Buenos Aires, pero se fueron a vivir a Córdoba, y en Córdoba se mudaron 14 veces, y si uno analiza, Guevara era argentino, pero si sí, sos ciudadano cubano, se casa en México, se va a pelear al Congo y muere en Bolivia. Este, o sea, esa inestabilidad permanente. Y, de hecho, las películas más románticas de él, del joven Guevara viajando, que, que además adulteran mucho sus diarios personales, son de un viajero. O sea, este, Enrique viajero, Díaz... Un
2: que... viajero peculiar, ¿no? Porque, quiero decir, yo lo, lo que veo por ahí, más bien me indica que en cada duda que iba circulando de un país a otro viviendo de lo que podía medio engañar o sacar en cada sitio. Es decir, que no, cada mínima, pues igual había conductas que no eran muy honorables, por decir una manera, para seguir
4: viajando. No, 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 era, era, era un, 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 como decimos en Argentina, un vividor, o sea, él viajaba con lo puesto, con lo poco que tenía y de ahí pernoctaba, pedía ayuda, tenía buscaba este, algún, algún refugio, algún auxilio, siempre viviendo de los demás. Eh, ese fue el primer Guevara, después hay un, viene la segunda parte, que es la que a mí más me interesa y a la cual yo le dedico el libro, eh, el grueso del libro, es cuando él está en Guatemala y conoce a una peruana comunista, militante, que tenía dinero, que se enamora de él y, y que se, eh, eh, se genera un vínculo en donde él, a desgano y bueno, promovido por las circunstancias, se, se, se vinculan y tienen una, una hija. Lo
2: increíble entonces increíble es se cómo se aprovecha de, de él.
4: Otra vez Se casan de apuro en México. ¿Y cómo y se aprovecha ella, de ella?
2: ¿Qué, qué, o me o sea, no... atención, que es capaz de dejarla en Guatemala y él sigue viviendo en México y cuando le hace falta, pues vuelve a vivir con ella, pero es como, fue un poco parásito de, de esta mujer. No, bueno,
4: ellos se van a México, porque en Guatemala había un conflicto político muy fuerte, entonces emigran de Guatemala, se van a México, porque ella tenía contactos con toda la izquierda latinoamericana, era una activista de fuste. Entonces, él, ella, perdón, le presenta en México a unos cubanos que, que acababan de ser indultados por el gobierno de Batista, que eran guerrilleros, que se habían alzado contra el gobierno, habían fracasado en su pretensión, estaban presos, y, y entonces van a comer este, una cena, que, que los invitan, y ahí conoce a los hermanos Fidel y Raúl Castro. Esa misma noche, lo dice el Che en, su, en sus memorias, en sus memorias o en sus diarios personales, esa misma noche, él se compromete en ser médico de la expedición guerrillera que estaban preparando en México para eh, instruir guerrilleros de cubanos exiliados para viajar desde México a Cuba, eh, de desembarcar en Sierra Maestra, que es una zona selvática y montañosa de Cuba, para insta instalar una guerrilla rural. Ahora, él no conocía Cuba, tenía una formación comunista totalmente panfletaria, y precaria, que le había influido su flamante novia, él nunca había tenido experiencia política y se enlista en un experimento guerrillero eh, so, eh, abrazando una ideología que conocía de una manera muy elemental y rudimentaria para meterse en un país cuya historia no conocía, cuya realidad no conocía, salvo por lo que le había dicho a Fidel que lo conoció él esa misma noche, o sea, era un arrebatado, un impulsivo, un exacerbado este, eh, y bueno, le, le pareció como que era parte de una aventura este, atractiva. Porque era un aventurero. Ahora, que de fuese un aventurero es un tema menor. El tema es la cantidad de gente que él mató en su aventura.
2: Sí, es que ahí se toca por puede ser de una manera. Empieza a hacer o sea, los entrenamientos este, con la gente y, y se emociona.
4: Y él este o se va sí. politizando rápidamente. Eh, Díaz Araujo dice eh, que es un... Un escritor que yo leí también, que lo usé como fuente en algunos pasajes para documentar mi libro, que él era un lector apurado de marxismo elemental. Entonces leía, leía para formarse. Este admirador de Stalin, incluso esa formación tan apurada lo llevaba a ir a contratiempo de la izquierda de su época, porque Stalin ya era mala palabra incluso en la Unión Soviética cuando gobernaba Khrushchev, donde había otra 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 historia, había un revisionismo. Este, y, y bueno, y finalmente ese, ese, él, él este, deja su pretensión de ser médico de la expedición se convierte en un guerrillero y, 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 y comete varios fusilamientos a gente de su propia tropa, este, en, en Sierra Maestra por indisciplina, desconfianza, etc. Los mañataban en los árboles y él disparaba. Y él lo cuenta su día en Sierra Maestra, se lo cuenta él. Y Fidel Castro advierte ese arrojo que tenía Guevara y lo consagra como comandante, que tenía un grupo a cargo. Eh, pésimo guerrillero, después él creía que sabía sobre asuntos militares, escribió un libro que yo leí, que es un librito muy elemental, que se llama Guerra de Guerrillas, que después fue, fue leído por muchos guerrilleros de los movimientos revolucionarios que hubo en América Latina después de la muerte de Guevara, este, ya en la década del 70. Este... Eh, y de hecho él nunca prácticamente tuvo combates o los combates que tuvo fueron escaramuzas menores en, uno de, en un solo libro de todos los que leí se advierte la posibilidad de que le haya matado a alguien en un tiroteo todo lo que él mató después fueron fusilamientos siempre fusilamientos y lo más sórdido de su, de su, de, de su etapa que es la que, no, es la que prácticamente los grandes biógrafos de Guevara, todos afines a él, eh, se esconden, este, esconden. Es la etapa cuando él dirigió el campo de concentración de la cabaña, que fue un campo de exterminio, eh, que, se, que él eh, de, de, comandó de, entre febrero y diciembre del 59, ya cuando, se, cuando el, el Castro toma el poder, eh, engañando la opinión pública, porque ellos no se manifestaban como comunistas, por eso lograron consenso en Cuba, si hubiesen dicho que eran comunistas, los cubanos no lo iban a apoyar, de hecho el Partido Comunista Cubano no lo apoyó y tenía un, no tenía ni siquiera un solo diputado nacional en todo Cuba, o sea, el Partido Comunista era un apéndice de la Unión Soviética era muy chiquito, sin fuerza política, entonces Castro nunca, nunca manifestó ni exteriorizó esa ideología ni nada por el estilo, por eso consiguieron apoyo incluso a Estados Unidos, eso está en el libro. Pero el, 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 durante ese año que, que, que el Che come, comandó ese campo de concentración, los muertos este, ascienden a
3: mí, pero el, 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 el... Se ha ido por ahí, hemos oído, perdón. No. Sigue, sigue.
2: Sí, te... sigue. ¿Se
4: queda congelado no, o no? no? No, 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 vale. no, no yo estoy... No, pues, no, no, estoy...
3: Debe haber un retorno, pero sigue, sigue. sí. No, eh, el, el, el
4: de, y después... La creación de otros campos de concentración menos conocidos, particularmente uno en la península de Guanacabibes, que fue un campo de concentración para castigo de homosexuales. Y esto me parece también parte de cómo la, la, la izquierda reescribe la historia, porque en las marchas del orgullo gay, y en todos los lobbies este, de género y qué sé yo, eh, siempre aparecen las banderas de Guevara como estandarte, ¿no? dicho sea de paso uno de los escritores más frenéticamente guevaristas que ha escrito una biografía de mil páginas reconocida mundialmente pero este, es este, de un ideologismo recalcitrante es Paco Ignacio Taibo II que es un español que sus padres eran republicanos y a los cinco años de edad se iban a vivir a México él este bueno, hace toda su vida de escritor y periodista y qué sé yo, y hoy es uno de los principales asesores del gobierno de Manuel López Obrador en México.
3: ¿Me permitís un, un, un inciso, Nicolás? Porque justo eh, antes de entrar en... Yo, yo creo que es muy interesante eh, las primeras páginas, lo que decía Juanjo, ¿no? Para definir psicológicamente al personaje. Yo tampoco soy psicólogo, aunque te adelanto que argentinos y abogados también fama, tenemos fama de ser medio psicólogos, todos en general, ¿no? Perdón, también.
4: perdón, 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 dos cositas. Sí. Yo espe especulo con lo siguiente. Para mí el marxismo y particularmente lo que él leía, que era ligado al estalinismo, es tan duro, tan ortodoxo, tan tremenda la, la rigidez, el dogmatismo, que yo creo que él reemplazó la, 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 la ausencia paterna, la ausencia de norma, sí. la ausencia de estabilidad personal, la ausencia de una religión, la consagró en una religión laica en la cual él, en cartas a su madre, él habla no de Marx, sino de San Carlos Marx, o sea, uh -huh. como que le da un, un, un tinte religioso. Y el otro tema es que Fidel Castro, un personaje que medía dos metros, carismático, imperativo, eh, que daba órdenes, que dirigía, por ahí este, yo especulo también con la idea de que vio como una sí, figura paterna.
1: La imagen paterna.
4: Sí, justo. Esto pues, pues, es sí. un que yo muestro de, de, de joven que él tenía, este, ve esto está sujeto a discusión, obviamente, veo cómo él se armó de una estructura y eso le sirvió como para decir, bueno, con esto yo me armo y me organizo la vida.
3: y Precisamente por eso te lo decía, yo, creo, yo sí que le veo por, por, las, por, por, por una cosa, además, unos detalles especialmente escabrosos, por ejemplo, cómo se refiere a, a, a su hija, por poner un ejemplo, ¿no? esa frialdad, esa manera... Yo creo que, es, que se junta todo, ¿no? Lo que tú estás diciendo, el carácter pa el paternalismo, o sea, la figura paterna, a lo mejor, en, en Fidel, o, o que simplemente el marxismo y todo esa, ese movimiento le sirvió a él como encaje perfecto para des desarrollar lo que llevaba adentro. Quiero decir que yo creo que esa fue la excusa, ¿no? Quiere decir que él iba a desarrollar ese carácter, en mi opinión, eh, personal, ese carácter violento y ese carácter psicopático y ese carácter, a lo mejor, frustrado, ¿no? Tanto de, de, de rico venido a menos como persona con un tipo de discapacidad, insegura, que siempre se forzaba a hacer cosas que, que, que sabía que le podían traer un riesgo tremendo o siempre demostrándose cosas. ¿no? Entonces yo, yo sí que creo que, que es un personaje que le valía cualquier caparazón que hubiera cogido en ese momento para desarrollar lo que era. Por ejemplo, es esa, esa, tú hablas en el libro que incluso ya desde muy joven ya esa evocación de la muerte como algo heroico y de búsqueda de muerte y demás, pero yo creo que, que, que el caparazón ideológico vino después a desarrollar y a potenciar el carácter, a mi juicio, yo soy muy políticamente incorrecto, ese carácter psicopático que yo creo que desarrolló desde, desde pequeño por todo lo que estamos hablando. Creo que en el libro dices una frase, no me acuerdo de quién era la frase que citabas, algo así como que, que era una especie de elección del mal ajeno para perfeccionar el mal propio, ¿no? Una cosa así, que, que dices tú en el libro. Yo creo que eligió el camino que, mejor le, 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 que más le facilitó desarrollar ese mal que llevaba adentro. Esa es mi opinión del personaje. Sí, yo coincido
4: plenamente, coincido plenamente.
3: Eh,
4: y, y además, bueno, el, 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 hay, hay otro aspecto raro en él, que es su voluntarismo. Como él tenía una discapacidad por, por su asma, constantemente estaba probándose a sí mismo y redoblándose apuestas a sí mismo, poniéndose a prueba. Esto se veía, por ejemplo, yo estuve con parientes de él que me comentaban, tenía un asma brutal y jugábamos al rugby y a los cinco minutos terminaba tirado al costado de la cancha azul, porque no, con el aparatito del asma, porque estaba destrozado, no con los pulmones, y así cuando se, así había competencias de natación en lo, entre los primos y lo que fuera, y, era, 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 y él estaba constantemente. Y si uno ve una foto del Che Guevara, lo más normal, lo más frecuente, es ver la foto de un ultra asmático fumando habanos o sea, Sí,
1: es verdad
4: y porque tipo, tipo, tipo tendría, no, no debe ser muy saludable para un asmático estar este, exponiéndose a esa situación bueno, y así estaba y así permanentemente redoblando eh, apuestas sobre sí mismo me parece que el asma también fo formó parte de su personalidad también le forjó la personalidad
1: yo vuelvo a una, a, 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 al, al tema, al concepto del mito, ¿no? Porque se convierte en mito. Él cuando, cuando lo, lo apresan en, en Bolivia, les dice a los bolivianos que él vale más vivo que muerto. Que no le mataran porque él valía vivo más, más vivo que muerto. Eh, yo creo, soy de la idea, y esto también es súper opinable, es que él, la única forma de haber... Eh, como a él le decían el chancho, como todos los chanchos vale más muerto que vivo. O sea, el, el, si no hubiese muerto el Che se, se, sería la imagen esa icónica porque según se ve en el libro él va de fracaso en fracaso porque todo aquello que emprendió, todo lo que emprendió fue desastroso. Entonces, es, el mito se debe principalmente, yo, yo te he oído otras veces y estoy completamente de acuerdo, es por su buena apariencia, porque era guapo, era hermoso, como decimos en Argentina, porque era un tipo que sabía hablar, que se sabía expresar muy bien, pero al final era un fracaso rotundo en todo aquello que emprendía. Eh, ¿fue la muerte lo que lo convirtió en un icono. Un ¿Quién ganó más con la muerte del Che? Pero no solo esto, porque si al Che lo hubiesen pillado de vivo, ¿qué hubiese significado para un Fidel? Porque está la duda esa de por qué lo mataron los bolivianos si la CIA estaba dispuesta a llevárselo. Eh, ¿Quién ganaba más eh, con la muerte del de Che? Fidel, pero no solo Fidel, porque lo viera como una competencia, porque se había convertido en un estorbo en su... En su su régimen en su forma de, de llevar adelante lo que era la revolución, pero también porque a la vez le, le, le nutrió de una figura icónica que está asociada al régimen y que de otra forma hubiese sido una prueba cabal de lo que fue una traición vir por parte de Fidel a su escudero, digamos, más con una personalidad más fuerte o que, o que era más atractivo hacia el exterior. ¿Crees que la muerte tiene algo que ver en, en que se haya convertido en lo que es?
4: Yo identifico cuatro o cinco cosas. Eh, el mito es persona o cosas a la que se le atribuyen cualidades que no tiene. Persona o cosas a la que se le atribuyen cualidades que no tiene. Ahora, no cualquiera es un mito. Fidel Castro murió viejo, entubado ya decrépito, senil es un personaje histórico pero no es un mito
1: Ahí
4: está. Eh, el Che Guevara ¿qué, ¿qué tiene? tiene las características propias y yo hago una serie de comparaciones con los mitos del siglo XX que, 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 que tienen características comunes por ejemplo eh, James Dean, Marilyn Monroe Janis eh, Joplin eh, Jim Morrison Eva Perón el Che Guevara, eran toda gente que muere joven, o sea, no es que muere de viejo, porque uno va perdiendo el brillo con los años, pero morir tan joven es como que eso eh, impacta. Segundo, en el fragor de la popularidad. Todos estos personajes que nombré murieron en momentos donde eran hiperpopulares. Eh, Kurko Ben, me, me olvidaba, por ejemplo. Este, eh, y el otro aspecto es que eran transgresores. Eh, eh, el otro aspecto es que eran todos guapos, bien parecidos tanto mujeres como varones tenían lindas facciones y en el caso del Che Guevara hay un elemento adicional determinante y fulminante que es aquella frase que nos dice que murió por un ideal entonces decía, ah, bueno yo no pienso como Guevara, pero le reconozco que murió por un ideal, le reconozco que él se jugó, que esto que lo otro, entonces Volvemos a lo que yo dije al principio, se lo juzga por sus objetivos supuestamente nobles, no por sus resultados confirmadamente desastrosos. Y la realidad es que morir por un ideal no, no es algo bueno per se. El tipo que tomó el avión y lo estrelló contra las Torre Gemelas en el 2001 creo que fue, este, también murió por un ideal, mató a 3.000 personas. Bueno, a mí no me importa cuánta gente, digamos, la motivación que lo llevó a Guevara a morir. A mí lo que me interesa es cuánta gente mató él para imponer su ideal o su fundamentalismo. Este, y bueno, el otro tema que tocaste tiene que ver con lo siguiente. Paradojalmente, cuando lo capturan a Guevara, eh, los, los norteamericanos lo querían llevar a Panamá para interrogarlo, demostrarle que Fidel Castro lo había traicionado. Y si a raíz de esa demostración y persuasión lograban al Che Guevara este, eh, por despecho o, por, o a cambio de, 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 de que se le respete su vida, etcétera, brindar información sobre los aspectos de, del poder cubano, del poder soviético, etc., eh, o sea, podía ser muy útil. Ahora, en Bolivia pasaron dos cosas. Por un lado, hacía un tiempo habían detenido a un sujeto que creo que todavía vive, muy influyente en la izquierda de la época, incluso todavía influye, Regis de Bré. Regis de Bré era un agente francés, un pensador, que si lo googlean van a encontrar un montón de cosas de él, que escribió un libro que se llamó Revolución dentro de la Revolución, él creía fervientemente en el foquismo, en la teoría de la, del foco guerrillero selvático. Tanto es así que se va desde Francia a, a Bolivia y se mete en en la guerrilla junto con el Che Guevara a poco andar vieron un tipo que hablaba francés lo encontró la policía, lo paran el coloradito, lo tienen que hacer acá en la selva, este tipo lo detienen eh, y bueno lo, lo encarcelan y reside para tratar de, de salvar su pellejo dijo que él fue como periodista y que lo que pretendía era hacer una nota al Che Guevara, de ahí se entera la comunidad internacional que el Che Guevara estaba en Bolivia o sea, el reside tuvo una, un, 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 este, una actitud de, tra de traición para con el Che, porque él delata la presencia de Guevara. Ahora, estuvo tres años preso, a pesar de que se lo condenó a 30 años, porque la presión de la izquierda internacional fue brutal para liberar al Rey de Gidebre. Entonces, Fulgencio Batista dijo, eh, perdón, Fulgencio Batista, René Barrientos, el presidente de Bolivia, dijo, si con Regis de Gidebre tengo esta presión con el Che Guevara, va a ser, pero, tremebunda. Eso por un lado, y por otro lado ellos querían tener, digamos, eh, el, el mérito de deshacerse de, de, de Guevara y de y de ser los bolivianos los que combatieron la guerrilla guevarista y matamos a Guevara. O sea, si, si, si se lo damos a los norteamericanos, es como que a, asumimos que, nos, que, que ellos nos apoyaron, que la CIA nos apoyó, asumimos cierta, eh, públicamente, sumisión, a lo que quieren los norteamericanos. Vamos a tomar, eh, firmó el decreto eh, de fusilamiento y al día siguiente el Parlamento, unánimemente, porque era un gobierno democrático, eh, condecoró al presidente por haber eh, bueno, encabezado la represión a una guerrilla invasora extranjera, etcétera, etcétera. Este, pero sí, paradojalmente, Estados Unidos le quería salvar la vida a Guevara. Los bolivianos fueron los que, los que lo, se lo impidieron.
1: Bueno, perfecto. No sé, si hay más preguntas en el equipo seguro por preguntas harías más, pero no queremos robarte ya muchísimo más tiempo. Te no. vamos a hacer unas preguntas que hacemos a, a, a todos los que vienen aquí como para delinear un poco a, a los personajes que nos han ido acompañando y nos acompañarán. Así que, que le doy la voz a, a Mario. ¿Hay alguna pregunta más, Fran o Juanjo?
2: Yo creo que ya tenemos mucho tiempo. Yo podría estar hablando ahora, ¿sí? ya, exacto, ya. Exacto. Pero,
1: exacto. Todos. Entonces, todos. tenemos tiempo. Y, y nada, te pasamos a las preguntas. Te agradecemos enormemente. Que sepan, desde en España se pueden comprar los libros de, de Nicolás en, en Amazon, que es la forma más fácil de conseguirlos. Están en el formato Kindle y también en, en papel. Para los que nos gusta y no podemos vivir sin el papel, están en papel también salvo el el de la de la libro negro de la nueva izquierda que ese todavía no lo tenemos en papel pero sospecho que dentro de poco sí, lo sí, está en sí. Kindle está en no, Kindle no, el, el, el,
4: pero el libro negro de la nueva izquierda está editado por unión editorial en en España
1: ah. Entonces tenemos que ir directamente a Unión Editorial porque en Amazon no está en Yo, papel, yo creo que está ya en está en Amazon.
2: ¿eh? Lo estoy viendo aquí ah, así que,
1: eh, que los pueden conseguir aquí y estaremos ansiosos por exactamente. Búsquenlos porque están y merecen la pena y estaremos ansiosos para el de Allende y, y espero que alguna vez puedas estar aquí con Agustín para discutir el de, el de, el de la nueva izquierda que es súper jugoso. Mario, adelante. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, Nicolás, eh, te voy a hacer las últimas preguntitas que les hacemos a todos los que se pasan por aquí por el ciclo de Pensando en la Libertad También una cosa quiero decir que se os ha escapado todos y es que Enche Guevara fue el más inepto del, del mundo y además su gran frase es hasta la victoria siempre, o por lo menos como se le suele decir y no fue ni médico ni fue nada, entonces bueno, <risa> es lo que dejó bueno, eh, la primera pregunta que solemos hacer es cómo llegaste hasta aquí a, a grosso modo y qué es lo que te mo motivó a embarcarte en este camino que tienes ahora de pues, divulgación, etcétera.
4: Bueno, yo creo que tengo la, llevo la política en la sangre. En, en casa se hablaba siempre de política. Eh, yo nací en el año 75 y entre el 76 y el 83 hubo un gobierno militar entonces, por ahí no se hablaba de política, pero mi primer contacto, impacto con la política fue la guerra de Malvinas en el 82, de Argentina con Inglaterra. Ahí, ahí te, por primera vez a los siete años, tomo contacto de, de qué se trata esto. Muy joven, De hablar de cosas de adultos. En el año 83 vienen otro episodio que me marcó, que fueron las elecciones. Yo no sabía lo que eran las elecciones. No había. Este, y a partir de ahí me convierto en un militante full time, que voy creciendo y armando mi propio pensamiento este, a lo largo del tiempo, después la secundaria, matizando, pero ya en la universidad militando fuertemente. Cuando dejo de militar en la universidad, pues me di cuenta de que perdía mucho tiempo y no me iba a recibir nunca más, dejo de militar y empiezo a escribir lo que fue mi primer libro, que se publicó a poco, como hablábamos hoy al principio, este, y a partir de ahí ese libro fue el libro más vendido en la Argentina y yo era alguien absolutamente desconocido no había redes sociales no existían las, las posibilidades de comunicación y de amplificación de lo que uno hace que hoy existen además yo no vivo en Buenos Aires o sea que ni siquiera tenía estaba en el epicentro de donde uno sale por televisión sale por radio donde uno puede conectarse eh, buscar contactos yo vivo en una ciudad 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, que es Mar del Plata. Este, pero, pero ahí descubrí, eh, por el furor que fue ese libro, que durante un año fue arriba de todos los rankings de venta de todo el país, este, ese libro eh, me di cuenta de que había subterráneamente un montón de gente que quería leer eh, una, una lectura alternativa que nadie se le había proporcionado, se lo tengo a proporcionar yo. Este, de manera amateur, no profesional, porque yo no estaba preparado para eso. De hecho, hoy releo ese libro y, 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 de, y después he escrito muchos libros sobre el tema muy superiores, porque aquello me parecía hoy a la distancia eh, bueno eh, muy casero, muy artesanal. Este, y, y, pero ahí me di cuenta de que yo podía vivir como escritor, siempre me gustó escribir, y que había un gran mercado electoral, eh, mercado de lectores, eh, para, que, ávidos de, de, de leer o de escuchar otra, una, una tendencia alternativa. Así que, y bueno, eso fui llevando hasta que en un momento determinado, después de tres o cuatro libros, entré en una crisis porque, porque lo, lo, los libros empezaron a vender de menor medida, por, bueno eh, y fui contratado por un instituto, un instituto norteamericano para llevar adelante trabajos de investigación y libros sobre los eh, eh, mandatarios del socialismo del siglo XXI entonces hice una biografía sobre Chávez una sobre Evo Morales otra sobre Rafael Correa y después vuelvo ya a la Argentina para terminar el circuito de esos países haciendo una, una, un trabajo sobre el, el kirchnerismo que lo hice con Agustín Laje que era muy joven, 2013 después hago mi biografía sobre Perón y en el 2016 me cambia la vida porque hacemos el libro negro de la nueva izquierda Y eso generó una internacionalización Brutal De estar cuatro años sin parar Haciendo viajes Terrible Fue una cosa eh, Y, en el, y en, el, en el 2017 Hago el libro sobre el Che Guevara Que también este, ahora sale en italiano ah, eh, no Traducido qué. en italiano fue tra eh, bueno Y, 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 y sale, sale ahora en Perú Y en México también y, y después escribí un libro definitivo sobre la guerra que los militares combatieron contra el terrorismo en Argentina, con mucha nueva documentación que no tenía cuando escribía aquellos libros primigenios. Y ahora está el libro de Allende, que va a ser editado en Argentina, estará en Amazon, pero va a ser editado en Chile, que, que ya tengo todo muy apalabrado, muy avanzado, este, que, que me interesa, siempre me gustó ese personaje, porque es otro, por ahí en España no sé si es muy conocido, pero de hecho, su mano derecha, intelectual, su hombre de confianza, era un, un abogado comunista que no sé si vive, Joan Garcés, este, muy ligado a, a Baltasar Garzón.
0: Ah, bueno, ese, ese, uh. vale, vale. ese sí lo conocemos bastante, sí, sí. sí.
4: Bueno, él, él era el ideólogo de Salvador Allende y tenía la fundación presidente de Salvador Allende en Madrid. Este, durante muchos años. Y, y bueno, eh, eh, ahora estoy abocado a esto, eh, apurándome, porque Chile está viviendo un momento muy especial, el comunismo volvió al poder después de 50 años, eh, están reformando la constitución de Chile, va a haber una convención hay una convención constituyente que va a ser votada en septiembre, entonces el libro tiene que salir antes. Así que estoy trabajando en eso. O sea, no paro de hacer cosas, a veces... Hay cosas que tienen mayor trascendencia, otras que tienen menor importancia, pero, pero eh, siento que es un poco mi, mi, mi misión en la, en la batalla cultural, es desmitificar este hechos históricos o personajes que son venerados, glorificados, defendidos, eh, enaltecidos eh, por la izquierda, ¿no?
0: Hmm, eh, a nivel es un internacional. Buen trabajo. Es un buen trabajo y necesario, creo yo. Bastante, bastante bien. Y, y bueno, sí, sí, además eh, estás triunfando con tus libros, eso es que a la gente le gusta y que, y que, y que espero que sigas escribiendo muchísimos más. Eh, otra de las preguntas es ¿quién te inspira? ¿Quién te inspira a,
4: a la hora de.? Eh, no, eh, me, me, me parece que yo leí... tengo tengo, eh, hay escritores que me que me formaron a nivel, a nivel ideológico y hay escritores que me influyeron a nivel narrativo. Por ejemplo, hay personas con las cuales yo no concuerdo mucho su manera de pensar, pero me maravilla cómo escriben y entonces eh, he sido influido por ellos y, les, y, to y tomo cosa de ellos. Mm. Este, y yo tuviese que, 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 que señalar quién es la persona que más ha influido en mi vida, es un argentino doctor eh, que, que dirigió el doctorado de, durante muchos años de ciencia política de, de la Universidad Católica Argentina, Vicente Mazot. Ah,
1: mi profesor.
4: Sí. Ah, fue profesor tuyo, <risa> bueno. Este, para mí es, eh, y me honra con su amistad, y Señor. para mí es, es un pensador extraordinario, que tiene un libro publicado en España, que es un trabajo sobre José Antonio Primo de Rivera, muy bueno. Este, y bueno, eh, yo lo menciono a él como, como alguien que, que, que ha ejercido sobre mí un influjo gravitante No en la manera de escribir, pues somos totalmente distintos Eres un académico y yo soy un tipo combativo, beligerante, adjetivador O sea, tengo otro estilo completamente peleador este, No sé qué hay ahí
1: Vicente Masot, la excepcionalidad argentina, me lo traje del de bueno, último este... viaje
4: eh, es un trabajo espectacular que lo debo tener por acá. Este, y, y, y ha escrito sobre cualquier cosa. El otro día di una, conferencia, ¿sabes? Eh, di una conferencia infernal sobre la guerra en Ucrania. O sea, tiene una, una cantidad de temas que maneja con una, con una precisión y con un talento. Y mira que la, 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 la actividad de escritor te hace vincular con mucha gente muy interesante. Con muchos tipos muy... muy muy sólidos. Bueno, yo nunca, nunca conocí a alguien con su, con, con, sí, con su nivel. Y, y, y él me, yo diría que es la persona que con, si tengo que nombrar un referente, lo nombro a él.
1: Es un gigante uh -huh. intelectualmente y es un caballero en todo, en el ser y en el estar.
4: Es, 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 yo creo que sí, que, que es un hombre de derecha, claramente. Este, y probablemente... Por, bueno, no usa redes eso creo que es un error que él a veces se lo reprocho porque todo lo que él tiene para dar al no estar metido en el mundillo de las redes, por ahí se, no se conoce tanto pero bueno, eh, sí eh, eh, él, los invito a que lo googleen o que pongan en Youtube sobre todo, y vean sus conferencias y vean sus, sus este, ponencias su razonamiento, es un tipo distinto, tipo distinto
0: Perfecto. Queda, queda apuntado, pues. Eh, siguiente pregunta. Seguimos. ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta y cuál recomendarías a los jóvenes?
4: Eh, difícil, ¿eh? Bueno, difícil. hay un pensador conservador... Eh, 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 que ya murió en el 95, Plinio Correa de Oliveira, brasileño, este, fundador de una organización que, internacional, que en España tuvo su época y después jurídicamente han tenido problemas del nombre y de y cosas por una interna fuerte después de que él se muere. Plinio Correa de Oliveira, que fundó lo que se conoció como Tradición, Familia y Propiedad que en España en la década del 80 publicaron un, un libro que fue una bomba que se llamó España anestesiada eh, esto eh, España anestesiada sin percibirlo amordazarla, amordazada sin quererlo extraviada sin saberlo Ajá. bueno, yo eh, los nombro porque a lo mejor le suena porque en su momento eh, tuvo un impacto eh, el, porque estamos hablando de, de España, ¿no? pero hay un libro de él que se llama eh, eh, Trasbordo Ideológico Inadvertido y Diálogo. Uh -huh. y, y cuenta cómo a través del diálogo y de la simpatía y de la coexistencia pacífica y del fin de las barreras ideológicas y de todo ese buenismo, este, uh -huh. la izquierda va arrastrando las mentalidades del interlocutor, del alumno de esto, del otro, lo va arrastrando hacia, hacia, hacia su, su, sus metas y que no hay que tener diálogo, sino que lo que hay que tener es combate y lo va a contar, está muy bien contado, está muy bien escrito yo Qué creo cool, que man. es el libro, el libro que yo, yo, yo llevaría a, a, a una isla pero me cuesta mucho trabajo responderte porque hay tantas cosas tan valiosas. Bueno, sí.
0: <ríe> me imagino que es una pregunta muy, muy complicada. Sí, sí. Ahora una que va a ser un poquito más fácil, yo creo. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué canción y qué grupo de música recomendarías a los jóvenes?
4: Bueno, en, en, en España no se conoce, pero este, yo siempre fui... Eh, yo tengo dos ídolos. Uno norteamericano que es Bruce Printing este, Y uno argentino Bueno, Bruce Printing sí, obviamente En España es, es una estrella este, de, Sí, de, viene ahora a Barcelona de
0: hecho.
4: Sí, sí. Bueno, ahora viene a Barcelona Sí, sí, uh -huh. por supuesto Estoy al tanto de la gira, lo, lo sigo Pero mi ídolo que me marcó para siempre Fue un cantante argentino Que se llama Miguel Mateos
1: es que somos de la misma quinta. ¿no? Sí, sí. Es que Miguel Mateos es con lo que tendría que haber crecido mucha mucha juventud de argentina en vez de todo lo otro que se escuchaba. Miguel Mateos bueno, pues, es
4: Claro, él él sigue tocando, sigue cantando, sí. o sea, yo lo voy a ver y qué sé yo, porque me marcó para siempre. Sí, este, sí. los invito a que lo busquen en YouTube. Fue furor Somos en Argentina. En, América, y, y, furor. Y en toda América, en toda América, incluyendo Estados Unidos, pero nunca fue a España. Este, ¿Y qué canción de él? Una canción que se llama Mi sombra en la pared. Sí.
0: Perfecto. Perfecto. Pues lo, lo buscaré y lo pondré para, para el final de la entrevista luego en el audio. Y la última pregunta, que es ¿qué pregunta nos ha faltado hacerte? ¿Qué, qué te hubiera, ¿De qué te hubiera gustado hablar o, o qué, nos, qué nos hemos comido por ahí, a lo mejor?
4: No, eh, me parece que, 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 que nos nutrimos de un montón de cosas, ¿no? Sí, este... sí, la verdad. Sí. <risa> No no, no, no yo por mi parte no, no tengo mucho para decir este eh, estoy muy agradecido con ustedes con el trato con el cariño y con la charla tan tan completa tan tan con todos estos salpicones variados muy divertido muchas gracias muchísimas gracias
0: bueno pues nada muchísimas gracias a ti Nicolás por supuesto que es todo un honor que te hayas pasado por aquí por el ciclo de Pensando en la Libertad. Y yo no sé si alguno de mis compañeros quiere decir una última frase, Fran o Dolores. Yo, yo, o... Yo, yo, vamos,
3: Nicolás, no nos, no nos conocemos, pero yo siempre acabo, incluso intervenciones radiofónicas de la misma manera, entonces esta te la voy a dedicar a ti también, que siempre digo lo mismo. Muchísimas gracias por haber estado aquí y salud y libertad para todos.
2: <risa> Muchas gracias.
4: Bueno, claro, te, te, voy cambiar, sí. te, te voy a cambiar la canción de, de Miguel Mateos. Ay, sí, una muy, muy optimista que se llama Tira para Arriba Ay, y seguramente sí, Tira
1: para Arriba, Tira <risa> Si no ves la salida Tira
4: <risa> Sí, exacto, esa canción, en vivo la versión en vivo
1: Es total, es que yo, Miguel Mateo vamos, hemos ido a verlo maravilloso o sea, somos total total nada, un agradecerte, un montón, un, agradecerte un montón agradecerte eh, un montón estaré pronto en Argentina te daré un toque y espero que sigamos aquí entre orillas, peleando lo que tenemos, ¿vale? Podemos, un abrazo muy fuerte y gracias por la ver. Claro, sí. claro que sí. Vamos como
4: juntos, me avisas.
0: Gracias.
1: Yo te aviso, un beso grande. Gracias.
0: Chao. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.
4: Yo no busco lo que vos tenés, no quiero hacerte ningún test Sigo
1: siendo gato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un soy a un yankee dentro de mi habitación Que se juega en zapatos
0: todo
2: ¡Guau!